0: Jutro mija pierwszy tydzień od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, dlatego dzisiaj chciałem skonstruować taki odcinek specjalny, w którym opowiem no właśnie troszeczkę więcej o tym, jak możemy pomóc. Chciałem jakby trochę zintegrować kilka informacji na temat tego, co możemy zrobić, jak możemy pomóc, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Chciałbym opowiedzieć wam o kilku rzeczach, tak żebyście z, trochę z innej perspektywy spojrzeli na to, w jaki sposób możecie pomóc, w jaki sposób pomagacie i tak, żeby uświadomić wam może troszeczkę kilka ważnych rzeczy, tak żebyście zachowali energię, siły na to, żeby pomóc długoterminowo, bo może się okazać, że ta pomoc to nie będzie kilka dni ty czy tygodni, tylko raczej właśnie tygodnie czy miesiące. Dlatego ważne jest, żebyśmy mieli siły, energię, też taką siłę psychiczną, żeby właśnie wspierać naszych wschodnich sąsiadów, Ukraińców w tym, co się dzieje, i wspierać ich tutaj na miejscu. Pokażę, w opisie tego odcinka będziecie mieli też dużo różnych linków, w których po pierwsze będzie wspomniane właśnie o zbiórkach czy o akcjach gdzie możecie się zgłaszać jako wolontariusze, gdzie możecie pomagać, jakie, jakiego rodzaju wsparcie możecie udzielać? Też dam Wam kilka linków do firm, do, do placówek medycznych, które zajmują się pomocą Ukraińcom, więc tych kilka rzeczy będzie jak najbardziej. Ale pierwsze, w sumie pierwsze i najważniejsze, co chciałbym Wam powiedzieć, to jest to, żebyście pamiętali o sobie w tym wszystkim i o swoim dobrostanie bo jeżeli będziecie, bo, bo wszyscy teraz jesteśmy w psychicznie, przemęczeni psychicznie, um, więc jeżeli nie zregenerujemy się w odpowiedni sposób, to ta pomoc, którą będziemy chcieli nieść zaraz um, ludziom innym, z którymi też um, będzie musieli się skomunikować, oni nie wszyscy będą mówili po polsku czy po angielsku, więc pamiętajcie też, że komunikacja może być utrudniona, są też w ogromnym stresie, um, i też są mega, bardzo mocno psychicznie obciążeni. Więc pamiętajcie, że jeżeli my nie będziemy no wypoczęci, jeżeli nasz dobrostan nie będzie wystarczający, tak, to też będzie nam dużo ciężej się komunikować, będzie nam dużo ciężej zrozumieć pewne zachowania, sytuacje i działania. Będziemy dużo szybciej się denerwować, będziemy mieli mniej cierpliwości, mniej zrozumienia. Więc ważne jest, żeby zadbać też o siebie w tym momencie. Oczywiście na tyle, na ile też jesteśmy w stanie, ale ważne, żebyśmy Próbowali oderwać się, nie siedzieli na stop z nosem w telefonie czy w telewizorze i chłonęli jak gąbka te wszystkie informacje, tylko dajcie sobie chwilę, próbujcie znaleźć moment dla siebie, dla rodziny, żebyście mieli więcej siły i energii do pomagania innym, bo to jest bardzo, bardzo istotne w tej chwili. Z... Warto zrozumieć, że im lepiej pomożemy sobie na początku, tym lepiej będziemy pomagać innym, tym więcej będziemy mieli cierpliwości i zrozumienia dla innych. Więc to jest bardzo istotna rzecz, tak żebyśmy nie wypalili całej energii na samym początku, żebyśmy się nie zamęczyli w pewien sposób, oczywiście w cudzysłowie, żebyśmy nie zużyli zbyt dużo energii na początek, bo ta pomoc może być potrzebna dużo, dużo dłużej niż nam się wydaje. Jeżeli już zabieracie się za jakąś pomoc, czy to w formie, w formie zbiórki, czy to chcecie pojechać na granicę, chcecie kogoś przetransportować, itd., itd. jest cały ogrom już też zorganizowanych akcji tego typu. Warto śledzić też no właśnie większe organizacje, które zajmują się organizowaniem tego typu, czy zbiórek, właśnie, czy transportu, czy poszukują mieszkań dla osób, które już dostały się do Polski. Więc tutaj polecam wam Ukraiński Dom w Warszawie. Tutaj link znajdziecie, wszystko w opisie, więc tam, tam szukajcie. Ukraiński Dom ma dosyć fajnie podsumowane. Wszystko ma kilka formularzy, gdzie możemy się zgłaszać do, do różnego typu pomocy i też tam na Facebooku znajdziecie sporo też jakby dobrych aktualnych informacji więc to polecam możecie śledzić też strony internetowe z aktualnościami w tych miejscowościach przygranicznych, chociażby Przemyśl dosyć fajnie prowadzi taki Pro, jakby aktualności na swojej stronie, gdzie możecie znaleźć informacje na temat tego, co jest potrzebne, na temat tego, co się dzieje. Na przykład e, chyba przedwczoraj e, rozpoczęto zbiórkę w, e, żywności i wody i właściwie następnego dnia z rana napisano, że już więcej takiej żywności i wody nie potrzeba, bo pełen, jest pełen magazyn. tak? Więc ważne jest, żeby tą, tą, te zbiórki robić, no właśnie, tych rzeczy, które są w tej chwili potrzebne i tu wszystko bardzo fajnie jest opisane na rządowej stronie pomagamukrainie.gov.pl wszystko jest opisane co najczęściej jest potrzebne jakie formy wsparcia materialnego gdzie możemy znaleźć organizacje pozarządowe które zajmują się pomocą, organizacją pomocy na Ukrainie więc tam jest wszystko dosyć fajnie podsumowane zachęcam was żebyście sprawdzali właśnie te, te strony które znajdziecie w, w opisie. Jak już jesteśmy w temacie pomocy, pamiętajcie, że możemy pomagać na różne sposoby. E, możemy to zrobić na przykład poprzez oferowanie swoich usług e, za darmo, tak? czy, czy po prostu w, w jakiś sposób um, Ukraińcom, którzy przybyli do Polski, tak jak na przykład zrobili to fizjoterapeuci. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska założyło taki formularz, gdzie fizjoterapeuci mogą się zgłaszać, zgłaszają takie godziny, w których probono pomagają właśnie Ukraińcom w różnego typu dolegliwościach, czy problemach. I tutaj zarówno dla fizjoterapeutów wkleję link, którzy mogą się zgłosić, i też dla osób, które potrzebują fizjoterapii, które wiedzą, że ktoś przebywający u nich, czy ktoś, jakaś osoba, która przyjechała do Polski, potrzebuje tej pomocy, może znaleźć tam specjalistę w swojej okolicy. Tam mamy już w sensie sporo wpisów z całego kraju i te, te wpisy będą się pojawiały coraz częściej, więc też możecie tam monitorować. Oprócz tego kilka te cennych informacji właśnie z, z dziedziny opieki zdrowotnej. Wszystkie te większe firmy ubezpieczeniowe Luxmed, Enelmed czy, czy MediCover uruchomiły jakąś formę pomocy Ukrainie. W Luxmedzie jest to bardzo duży pakiet, gdzie osoby z Ukrainy z paszportem, z pieczątką w paszporcie mogą zgłaszać się czy to na wizyty internistyczne, czy to wizyty pediatryczne, więc tam na stronie Luxmedu znajdziecie pewien pakiet pomocy dla Ukraińców wszystko jest opisane po ukraińsku, po polsku uruchomiono też specjalną infolinię pols ukraińską w sensie można tam się posługiwać polskim, ukraińskim i, i angielskim więc spokojnie można dodzwonić się i dowiedzieć wszystkiego jak to jest w Luxmedzie zorganizowane. Enelmed też ma tego typu pomoc zorganizowaną też na pewno są konsultacje internistyczne, internistyczne i pediatryczne ale też organizują pomoc dla szpitali na Ukrainie też są w, stałym, w stałym kontakcie z y, Ukraińską Opieką Zdrowotną a Centrum Damiana, które jest częścią Medicaveru oprócz też tych wizyt i oprócz też wsparcia materialnego w Centrum Damiana Ukraińcy, którzy jadą dalej gdzieś za Polskę i potrzebują wykonać testy na COVID, testy antygenowe mogą za darmo wykonać sobie te testy właśnie w Centrum Damiana więc y, tam też znajdziecie dokładnie gdzie można te testy wykonać więc to jest też bardzo cenna informacja Oprócz tego jeszcze na stronie z aktualnościami Luxmedu znalazłem ciekawy webinar z ekspertem, z panią psycholog, na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. To jest godzinny webinar, jeszcze nie oglądałem, ale myślę, że jak najbardziej warto zapoznać się z tym materiałem i też zastanowić się, w jaki sposób powinniśmy z dziećmi o tym rozmawiać, no bo na pewno musimy z nimi o tym rozmawiać, ale ważne, żeby to było... No właśnie przeprowadzone stosownie do ich wieku, stosownie do ich też możliwości i też ich charakteru i temperamentu i tego w jaki sposób będą przeżywać to co się dzieje, bo ten temat przewija się wszędzie wystarczy, że jesteśmy gdzieś tak naprawdę na mieście i leci radio i mamy wiadomości i cały czas słychać o Ukrainie i o wojnie, więc warto mieć jakiś plan i pomysł w jaki sposób powinniśmy o tym rozmawiać na koniec jeszcze kilka informacji od Macieja Okraszewskiego, czyli twórcy podcastu Dział Zagraniczny, który też nagrał taki specjalny odcinek, do którego też Was odeślę. On tam dużo szerzej będzie to omawiał, to o czym wspomnę, ale te cztery punkty, które też opisał, jeżeli chodzi o walkę z fake newsami, z dezinformacją, co też jest bardzo istotne dla nas tutaj na co dzień, Dlatego zwróćcie uwagę, żeby informacje czerpać z dużych, tradycyjnych, prestiżowych mediów, czy to telewizji, czy to w internecie. Raczej korzystajcie z tych dużych, ponieważ, no właśnie, mniejszych, czy to influencerów, czy członków mediów społecznościowych jest dużo łatwiej no, w cudzysłowie zmanipulować, czy też po prostu podawane, udostępniane dalej są treści, które często są fake newsami, I to właśnie przez tych powiedzmy w cudzysłowie małych użytkowników którzy nie weryfikują informacji, które udostępniają dalej no to właśnie przez to sieją się fake newsy, dlatego starajcie się śledzić te duże organizacje i tam zbierajcie informacje bo często one są też od razu weryfikowane przez przez właśnie tych, te media. Tutaj przykład Twittera ja z racji tego, że też lubię być powiedzmy bardziej na bieżąco, bardzo często przeglądam Twittera i też tam patrzę na hasztagi związane z tym, co dzieje się na Ukrainie i ja widzę pewne informacje szybciej niż moja żona, która przegląda akurat Gazetę Wyborczą, która też ma stworzone takie wątki, która też udostępnia te tweety, które ja widzę, ale kilka minut później, czyli po prostu oni weryfikują te informacje i dopiero później udostępniają to, co to co ja przeczytam wcześniej ale część tych tweetów które ja widzę właśnie nie pojawiają się później i później jak je zweryfikuję okazuje się, że nie są rzetelne, nie są prawdziwe więc naprawdę musimy uważać na to co się dzieje szczególnie uważajmy na to co udostępniamy dalej jeżeli podajemy dalej jakieś informacje, skupiajcie się na tym żeby podawać dalej szczególnie te świeże i aktualne informacje o tym w jaki sposób możemy pomóc i wesprzeć Ukraińców, a nie informacje o starciach, o tym, gdzie są wojska, co się dzieje itd., itd. Tak naprawdę jest to, powiedzmy sobie szczerze, w obecnej sytuacji trochę mniej istotne. Dużo ważniejsze jest to, co my możemy zrobić, to w jaki sposób możemy pomagać właśnie naszym wschodnim sąsiadom. Ważne jest to, żebyśmy też no właśnie, czytali więcej dłuższych analiz, jeżeli szukamy jakichś informacji, a nie skupiali się na krótkich wiadomościach, bo te krótkie wiadomości też dużo częściej nie pokazują całego obrazu tego, co się dzieje, tylko są jakimiś wycinkami i wyrywkami. Dużo ważniejsze, dużo więcej informacji niosą, niosące są właśnie dłuższe analizy właśnie w tych dużych mediach, więc zachęcam też do tego, żebyście temu się przyglądali. Link do tego odcinka, on też jest 15-minutowy, także tam Maciek Okraszewski opowiada dokładnie o tym, co i w jaki sposób walczyć, czy w jaki sposób przestrzegać się fake newsów, więc zapraszam, zwróćcie na to uwagę. Więc jeszcze raz zachęcam Was wszystkich do pomocy ale do pomocy przemyślanej i zorganizowanej, szczególnie, że w tej chwili tak dużo organizacji pozarządowych i też rządowych zajmuje się tą pomocą, że jesteśmy w stanie dopytać o to, co jest w tej chwili potrzebne, gdzie jest potrzebne i dostarczyć czy pomóc w ten najlepszy możliwy sposób. I dlatego nagrałem ten odcinek tak, żeby podsumować trochę tych informacji. Myślę, że nie będę nagrywał już podobnego odcinka. Jeżeli już to będę dogrywał tutaj, będę go rozszerzał i informował o tym, że jest zaktualizowany. Albo będę dorzucał więcej informacji, więcej linków w opisie tego odcinka. Więc dzięki Wam za to, co robicie teraz, za to, co zrobicie zaraz. I pamiętajcie o sobie w tym wszystkim. Dajcie sobie wytchnąć, dajcie sobie chwilę odpoczynku. No i powodzenia. Trzymam za Was wszystkich kciuki i trzymam kciuki za cały świat. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.